0: Bienvenue dans le podcast Essence et Puissance, le podcast qui se connecte au cœur des femmes et des hommes qui nous inspirent. Je suis Anne Beaufreton, coach, mentor, stratège, créative et intuitive et j'accompagne les entrepreneurs, dirigeants, chefs d'entreprise et managers intuitifs et engagés d'aujourd'hui et de demain. Mes ingrédients pour cette jolie recette, Mindset, Essence et Puissance chaque premier lundi de chaque mois, nous partons à la rencontre d'une femme ou d'un homme qui a, sui... qui a osé suivre le chemin de son authenticité et se réaliser avec essence et puissance. Parce qu'il n'est pas toujours si facile d'oser vivre ses rêves et de se réaliser, j'ai eu envie de parcourir le monde et de partir à la rencontre de femmes et d'hommes qui ont osé vivre et créer leur vie. Pour moi, Oser vivre la vie à laquelle on aspire est souvent une histoire personnelle mais aussi une réussite collective et elle prend tout son sens au moment où elle est partagée. Je te propose donc de vivre avec chaque rencontre un moment de découverte, d'inspiration, de questionnement et de boost d'énergie pour comprendre et découvrir son parcours, ses peurs, ses challenges, ses réussites, ses inspirations aussi et que tu puisses ensuite repartir avec une nouvelle idée, une nouvelle énergie, une nouvelle pensée, une nouvelle émotion peut-être, pour toi aussi oser vivre la vie à laquelle tu aspires. D'ailleurs, si tu apprécies le podcast, s'il si t'inspire, s'il te nourrit, je t'invite à en parler autour de toi, à laisser un commentaire et à lui mettre une note, une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix, celle que tu préfères ou celle où tu es le plus à l'aise. Ça permettra à d'autres personnes de le découvrir plus facilement et ça compte beaucoup pour moi. Si tu as des suggestions d'invités, des partages, des feedbacks ou d'autres échanges à me faire, n'hésite pas à me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn sur mon compte Anne Beaufreton et j'aurai plaisir à te répondre. J'espère que tu te régaleras autant que moi et je te souhaite de passer un très bon moment alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je suis heureuse de retrouver Marie Gabori au micro, ou en tout cas euh, avec moi, pour pouvoir vivre ensemble cet épisode et, et partir à sa rencontre. Marie, tu es directrice de Tuvalu, qui est donc un. un, un nous, proposer en tout cas des outils de pilotage ou en tout cas de mesure de l'impact du RSE, du climat. On ira voir tout ça un peu plus en détail tout au long de l'épisode. Mais avant ça, j'avais envie de te proposer de de nous parler de toi ou de te présenter, mais sans aborder tu vois, la, la partie professionnelle pour l'instant,
1: si ça te va. Oui, avec plaisir. Bonjour. Euh, merci pour ce, cette invitation et ce partage. Euh, c'est vrai qu'on ne devient pas tout à fait une chef d'entreprise à impact par hasard. Alors, c'est bien de voir qu ce qui me mène là. Je me suis posé cette question après tout et voir quels éléments ont pour moi été importants. Euh, j'ai dit souvent euh, que dans un premier temps, de 0 à 18 ans, j'ai grandi en pleine nature. Mmh. J'étais en bord de sève dans un moulin et franchement, la ville était loin. Mmh. Euh, et ça, ça m'a marqué euh, ce, ce lien fort euh, qu'aujourd'hui beaucoup ont perdu en fait ou qu'on n'a pas eu l'occasion d'apprendre. Donc voilà, j'ai vraiment grandi euh, en bord de rivière, euh, enfant sauvage. Oui. Ça, ça, compte beaucoup pour moi et j'ai hâte de retrouver un peu plus de nature.
2: Mmh. Et
1: puis, euh, bah après, il y a toute une période où, pour le coup, je m'en suis carrément détachée parce que, bah forcément, quand on a 18 ans, euh, la campagne avec personne, c'est plutôt reposant, repoussant. Oui. Et là, euh, c'était la période euh, études et même euh, voyage, euh, parce que j'ai fait mes études entre euh, la Chine et aussi l'Afrique. Mmh. alors une école de commerce, puis un master en géopolitique qui m'ont vraiment fait me balader entre ces deux pays. Et c'était à la fin le, le sujet de mon master en, en géopolitique, les relations entre la Chine et l'Afrique. Ah, top, excellent. Donc euh, là, une vingtaine, enfin voilà à, à vraiment euh, entre 20 et, et 30, à bouger tout le temps, ouais. euh, à voyager, à... mais à voyager sur du temps long. Alors attention, hein, parce que du coup, en Chine, j'y allais par… Euh, J'y suis allée six mois, puis euh, huit mois, et puis deux mois, etc. Donc, euh, des temps longs et pareil pour l'Afrique. Mmh. Euh, donc, euh, vraiment du voyage qui m'a formé aussi sur les différences culturelles. Oui. En fait, euh, bon, je suis, en a pas beaucoup un hein, des fans de la pensée chinoise. On a plutôt une vision biaisée euh, mmh. <rire> du, ouais. du communisme à la chinoise et de l'autoritarisme, alors que la vie là-bas, euh, ça m'a beaucoup euh, influencé, notamment. Mmh. La découverte du taoïsme.
0: Oui. Mmh.
1: Ouais. Euh, je pense que c'est un, une philosophie de vie qui m'accompagne vraiment toujours aujourd'hui, hein, entre le Qigong, le yin et le yang, et puis toute la... Enfin, il n'y a qu'une chose qui ne change pas, c'est le changement. C'est ouais. vraiment le, la pensée du changement permanent.
2: Mmh.
1: Donc, beaucoup et... d'apprentissage sur cette période-là. Et ouais. puis... <rire> À partir de 28 ans, euh, une nouvelle phase s'ouvre parce que j'ai ma fille. D'ailleurs, le 888, le jour euh, de l'ouverture des JO. Parce que les, le 8 porte, euh, porte oui. euh, bonheur en Chine. Et, et me voilà avec mon premier bébé le jour de... Euh, donc, elle a une, une date qui lui porte chance. Euh, Super. Et puis, peu de temps après, un deuxième avec 14 mois d'écart. Donc, euh, voilà, ça a été des décennies, une décennie euh, où... Euh, ben, j'ai découvert la maternité hein, avec euh, ce que c'est pas forcément <rire> le sujet là, mais quand même ouais. euh, ça joue euh, beaucoup. Qu'est-ce que ça change justement pour toi ben, Qu'est-ce que ça a changé pour toi en tout cas J'ai commencé à hein, cette période là euh, à travailler. Dans... J'étais suis... en Afrique, hein, j'ai eu euh, Luna et on allait, euh, un... elle a grandi euh, ses premiers mois en Afrique portée sur le dos. Déjà par rapport à la maternité, ils sont plus. Alors il y avait et la maternité et l'Afrique. Qui, oui. qui ont fait un combo quand même là-bas la maternité c'est pas une maladie c'est ça ouais. en France parfois on... c'est limite mm -hmm. euh, donc je pense que ça c'est un retour au corps aussi un retour à quelque chose de plus intuitif euh... ouais, ça a été plus facile en tout cas pour le premier après le deuxième ça, ça a été plus speed euh, mais il y a l'idée d'être ouais. élevé
0: par un village aussi enfin, c'est ce qu quand même une des images qu'on a aussi
1: bah oui, en plus, euh, il y avait d'autres bébés. Enfin, il y avait au moins euh, trois autres femmes qui avaient des bébés du même âge que Luna. qui portaient, Il y avait une Nounou aussi qui était là, qui la portait sur le dos. Euh, mmh. J'allaitais avec les autres femmes. Enfin, vraiment, euh, enfin, nous, c'est hyper rare dans la situation occidentale qu'on puisse, au quotidien, partager notre grossesse. On est hyper isolés.
0: Oui, ouais. là-bas, il y a vraiment cet esprit de communauté, quoi.
1: Il ah, y a du monde, puis a, elles ont beaucoup d'enfants. Enfin, il voilà, ouais. ouais. euh, y a des vérités euh, qui n'ont rien à voir. Euh, une culture, euh, voilà. il, faut, il faut survivre aussi. Hein. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Il y a eu aussi des, des décès en bas âge. Ou, euh, en... Mm, Bref. Mm. en tout cas, une autre, euh, une autre approche de la maternité. Euh, mais néanmoins, voilà, ça n'a ça, ça pas été suffisant, quand même l'Afrique, pour me garder... Euh, plus longtemps et j'ai choisi de revenir en France. Ouais. Euh, bah, J'étais bardée de diplômes et j'avais toujours pas, enfin euh, j'avais bossé mais dans des choses tellement atypiques mm -hmm. que, que voilà je voulais bien revenir quand même. À 28 ans euh, j'avais bossouillé, j'avais plein d'expériences très atypiques mais euh, euh, voilà, une, une très courtes. Donc je voulais euh, me lancer dans quelque chose et c'est là que en revenant en France, en même temps que j'ai eu mon deuxième, eh ben j'ai mmh. commencé euh, chez EVA Conseil, oui. qui, euh, qui était un spécialiste de l'environnement, une boîte d'ingénieurs et très technique. Donc Je reviendrai plus tard, puisqu'on parle pas de boulot.
2: Mmh.
1: Euh, mais du coup, euh, Tuvalu était un peu le troisième bébé. Hein, dans, dans la suite, euh, c'était euh, 2010, c'était déjà en projet. Oui. Donc, euh, moi, j'ai fait 2008, 2009, 2010, clac, 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 deux bébés, <rire> un projet, une entreprise. Donc, forcément, euh, ces périodes-là de la trentaine, où bon, en même temps, on a la patate. Hein,
0: euh, ouais, <rire> c'est clair. <rire>
1: euh, voilà, ça a été euh, intense euh, et, et en bas âge. C'est des périodes où euh, voilà, le rôle de maman ou de chef d'entreprise euh, dépasse un peu… Euh, euh, soit et je finirais comme ça avec cette trentaine où je reviendrai, où j'ai beaucoup bossé avec les enfants en bas âge
2: mmh. euh, mais un
1: conjoint qui a quand même super assuré, qui s'est arrêté tout il faut, faut le reconnaître hein, parce que sinon euh, oui. j'aurais sans doute pas pu faire tout ça
2: mmh. et,
1: euh, et puis bah, la, la quarantaine euh, a été un gros tournant aussi pour moi euh, plus... pouvoir plus se poser, euh, oui. prendre de la hauteur sur euh, tout ce que j'ai pu faire euh, ben en plus, euh, j'ai eu 40 ans en 2020, hein, donc c'était une période qui est quand même propice pour tout le monde <rire> à la clair. réflexion oui. existentielle. L'énergie était
0: là pour, pour se poser des questions,
1: oui. <rire> voilà, comme tout le monde, isolement, questionnement, euh, recentrage. Euh, j'avais gardé, hein, j'avais continué euh, l'apprentissage du taoïsme en, en, en France ouais. avec une maître extraordinaire. Et, euh, et là, j'ai encore plus... Euh, L'occasion de faire un codev avec d'autres femmes, de commencer des cercles de femmes ou des. En tout cas, euh, voilà, peut-être euh, retour sur la, la découverte de la féminité mmh. euh, que j'avais un peu euh, laissé de côté euh, dans ma vie de chef d'entreprise et de jeune maman hyper speed. J'ai envie de dire un truc, euh, c'était 30, de 30 à 40, c'était quand même très young, oui. très euh, dans l'action, un peu parfois dans le combat, on lâche rien et et, euh, et d'être très active quoi, dans le hmm. faire et dans l'action hmm. euh...
0: et donc là Génial. tu sens que ça, ça rebalance euh, plus vers un équilibre, c'est un peu ça
1: ouais, bah, de toute façon je pense que c'est nécessaire en tout cas au moins d'en prendre conscience ouais. euh, hmm. et, et de dire aussi à toutes euh, celles qui écoutent et qui veulent monter une entreprise qu'il n'y a pas photo c'est pas le masque l'intérêt du, du Tao c'est qu'il ne parle pas de masculin de féminin, il parle de yin et de yang le yang, on l'a tous en nous, euh, mm. et c'est une force plus solaire, plus de l'action, plus de la réalisation. Et moi, ça m'a clairement énormément aidé dans, ce, dans ces périodes-là, où il fallait, euh, fallait briller pour avancer, où il ne fallait euh, pas lâcher l'affaire. Et, euh, oui. et là, euh, c'est une, une valeur qui est très, très reconnue dans notre société occidentale. Hein, oui, qui est soutenue et qui est alimentée, effectivement. Qui est alimentée, hein, c'est quand même connecté mm. à son mental, à la performance... Euh, euh, et donc oui, il faut. Bah, a, et, et 2020, c'était aussi un balancement plus global vers plus de Yin, vers plus d'intériorité, vers plus de retour à soi, mm
2: -hmm.
1: euh, et donc euh, un féminin plus, euh, plus de prendre soin de soi et, de, et des gens autour de soi aussi. Oui. Mm. Euh, J'ai pas fait de ouais. burn-out. Je suis pas allée jusqu'à me maltraiter moi-même à ce point-là. Euh, néanmoins, parfois, c'était un, peu... un peu chaud, c'était dur ces années, c'était un peu combatif, c'était génial, mmh. hein. euh, vraiment épanouissant, mais un peu combatif.
0: Tu as senti que c'était limite par moment, enfin, en tout cas que ça allait dans, dans, dans quelque chose d'assez juste, quoi. Enfin, trop juste. Entre guillemets. Ouais, trop juste, oui, pas juste, trop juste.
1: <rire> <Pas> juste. <rire> quand j'allais faire mes journées taoïsme, euh, à peu près tous les mois et demi, j'arrivais dans un état de d'épuisement physique assez intense, mmh. donc ça me remettait un peu en moi un peu d'alignement, mais c'était juste pour me maintenir comme il fallait et avec le suffisamment d'efforts et d'apprentissage de, aussi, parce que finalement cet alignement énergétique, moi je m'en suis servi énormément, mmh. de m'alimenter avec du Qigong pour me dire voilà c'est pas possible, je suis la pile, elle est vide, quoi. Donc, ça ouais. fait un sorte de chargeur <rire> ça. intégré. Euh, et puis, bah, le, le partir en nature. Alors, deux choses, hein. c'est vraiment mes, mes exercices de Qigong ou le, le travail sur moi énergétiquement et puis euh, les, les évasions euh, en pleine nature.
0: Ouais, c'est tes ressources, en fait.
1: Ouais, c'est mes ressources.
0: Et mmh. qu'on a ça... tous, hein. <rire> du coup. Oui, qu'on choisit tous aussi, euh, peut-être différemment, mais euh, qu'on a... Oui, qu a tous, effectivement. Et qu'est-ce que ça change pour toi euh, alors déjà, ces ressources, mais aussi, tu vois, tu nous l'as partagé, tu as grandi vraiment dans la nature, enfant sauvage, comme tu l'as dit tout à l'heure. Qu'est-ce que ça change dans, euh, comment dire, dans, dans la façon de voir la vie, de, dans la façon dont on pense, on ressent, on, on agit dans la vie avec cette conscience du vivant enfin, En tout cas, c'est ce qu'on sent dans, dans, dans ce que tu partages et dans ce que tu es, entre ben, ton, ton enfance, mais aussi les différentes expériences de vie que tu as eues aussi à l'étranger, par exemple. Ça change quoi comme posture comme, euh, comme pensée, comme regard, comme connexion, tu vois.
1: Mmh. Alors, il faut savoir que j'en ai pris conscience assez tard, plutôt euh, autour de la quarantaine, en me disant, mais ah, en fait, avant c'était euh, complètement intuitif et mmh. pas du tout mentalisé. C'était une force que j'avais en moi ouais. qui était là et, euh, et qui me faisait foncer. Il enfin, y a une sorte d'intuition. Enfin, je pense que la connexion à la nature, ça nous fait énormément cultiver notre intuition.
2: Mmh, mmh,
1: mmh. Euh... La sécurité aussi. Enfin, J'avais <rire> un copain, euh, il avait grandi à Paris, il n'avait pas le droit de courir dès qu'il sortait. Ce n'est pas oui. le même quotidien. Oui. Euh, donc moi, je n'ai pas grandi dans le risque ou la sécurité. Attention, fais pas ci, fais pas ça. Oui. Euh, C'est une grande liberté, une grande force. Euh, et moi, tout est possible, tout est permis. Je, pas... je pense que la ville nous, nous donne des codes oui. et des règles et des lois qui sont pour l'être, pour la personne, pour l'enfant et puis après pour qui on est qui sont euh, assez euh, étouffantes et après c'est dur de retrouver ça mmh. et quand j'ai pris conscience que euh, oui, en fait c'est pas tout le monde <rire> euh, qui est connecté euh, à la nature parce que moi ça me semblait tellement évident oui. et là euh, le fait de le conscientiser euh, j'ai pu euh, en tirer encore dans le sens où, euh, euh, ben voilà, je mon histoire de burn-out, paf, dès que j'allais en pleine nature, pff, ça, ça y est, je, je, mm. je déchargeais tout. Ouais. Et ça, peut-être que quelqu'un qui n'a pas été habitué, c'est plus long, il va sentir, peut-être qu'il a peur de la nature, et après, j'ai ont peur de la nature. Mm, mm, mm. Bon, forcément, je comprends pas trop, parce que, mais, mais en fait, j'essaye de le comprendre, mais en tout cas, je <rire> le conçois. Oui. Euh, donc... Voilà, c'est un lieu de ressourcement. Euh, moi, j'y suis directement connectée. Je, euh, quand je viens le matin, je longe la Loire et j'ai l'eau. Je traverse la Sèvre, je me connecte à l'eau. Euh, elle me donne de la force et puis je peux. Quand je me baigne dans la Sèvre, ah, euh... J'ai grandi, je pouvais me baigner sur un endroit. où On peut se baigner. Euh, je l'ai fait ce week-end après un salon de la tech où mmh. j'avais la tête mais farci, Il y a de bruit, de, de, oui. euh, de mouvement et de discussions. Ah, je suis allée me baigner. Ça y est, j'ai pu, euh... <rire> pu revenir en moi, en fait. La, na... la connexion avec la nature, c'est un peu son centre. Euh...
0: Oui, ça se reconnecte tout de suite en toi parce que tu as eu cette, cette habitude, en fait. Donc, du coup, euh, ça réactive assez rapidement. Il n'y a pas besoin d'une journée, on va dire, de, je ne sais pas moi, de retraite ou je ne sais quoi euh, pour pouvoir bon, vraiment prendre le je temps. Je le fais de... quand même, hein, les journées de retraite. Oui, bien euh... sûr.
1: Et par exemple, je passe beaucoup de temps en semaine dans mon jardin. Je ne travaillais pas le hmm. mercredi. oui. Et, euh, et donc, je jardine. Donc euh, là, s'il y a une façon pour moi de m'éviter, de me vider la tête, parce qu'en fait, on a tous le même problème. Hein. Et moi, la première, hein, c'est parce que je suis connectée à la nature que je n'ai pas la, la tête partie de mon mental et de milliards de trucs à penser. Bien sûr, Je pense ouais. que ça, c'est notre mot à tous. Alors, alors sachant que c'est une super compétence et ça nous permet de faire des trucs géniaux. Et puis, euh, bah, ça a notre mental en maintenant... Euh, N'importe qui qui est qui, un peu cacheminé, euh, qui qui a on lui dit hein, d'abord bon, bah, comment euh, faire la paix avec son mental et non pas le faire taire, mais comment cultiver ce, cette disponibilité d'être euh, et de, de couper le film intérieur, enfin, en tout cas mmh. de faire une petite parenthèse. Oui. Euh, et j'ai mon figuier, j'ai mon, mon conjoint, il m'a fabriqué un siège, j'ai la tête dans le tronc de mon figuier et je médite. Euh, Ici, donc ça, c'est plus récent. Puis en plus, oui. il y a mille façons de méditer. Jardiner, cuisiner, danser, chanter, oui. euh, courir, euh, nager, etc. Voilà, euh, méditer au sens plutôt pleine conscience. Je suis là dans ce que je fais maintenant.
0: Oui. Euh, mm -hmm.
1: Et voilà, donc euh, j'ai la chance d'avoir un jardin. Mais là, pour moi, c'était... Avant, j'habitais en, en centre-ville et j'ai dû... Euh, voilà, c'était nécessaire d'avoir un espace vert. Mm -hmm. Et donc, je travaille à fond lundi mardi. Hop, mercredi, je redescends. Et puis, je suis repartie, je dis vendredi, mais euh, du coup, je suis au travail, je ne suis, suis pas sortie de moi. C'est mon travail du moment, donc j'en parle. Mmh. Et comment je peux être euh, en moi euh, et avec les autres.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: ben, euh, On a vite tendance, euh, ben, quand on veut convaincre quelqu'un à sortir un peu de soi, à, à être sur, mon, sur ce que je lui dis, à être sur lui, euh, ou alors... Mmh. Euh, être sollicité quand je quand, enfin, on a tous ces tunnels de réunions là, de visio qui s'enchaînent, clac clac clac, on change de sujet. Euh, oui. bon, bah, tout ça, ça nous fait être euh, partout, sauf euh, en soi, enfin dans notre mental, avec les autres, dans ce sujet-là, dans ce sujet-ci. Mm -hmm. et, et moi, j'avais ça, ça nous épuise en fait hein, euh, d'être sans arrêt à, à se suradapter à notre entourage et à sortir de ben même là, euh, à un moment, je vais parler et puis euh, je fais attention justement de me de respirer un petit coup, de me dire, bon, le témoignage, si c'est avec mon cœur, le podcast, on ne va pas avoir la même voix en fait.
0: Tout à fait, ouais. oui. Oui, oui, rester dans son état d'être en fait, c'est un peu ça que tu veux dire peut-être Oui.
1: Ouais, rester ouais.
0: dans son état d'être tout en étant euh, dans ce qu'on a à faire ou avec l'autre, mais, mais rester dans son état posé, ancré aussi, il y a cette notion-là derrière.
1: Ah, l'ancrage, hein, c'est du taf aussi. <rire> voilà, donc tout ça, c'est euh, la nature aide, mais euh, après, euh, il faut du temps. Et je me pose la question aujourd'hui, mais comment… Euh,
2: mm.
1: J'ai un équilibre, mais on veut toujours à, aller, aller un peu plus loin. Comment euh, être encore plus dans, dans l'être tout en étant dans notre société oui. C'est un, un vrai euh, casse-tête
0: quand même. Hein. Des, va, des, des sortes de va-et-vient en fait hein, euh, ou des danses même hein, moi je parle c'est vrai que le yin et yang euh, je il y a beaucoup cette notion de danse en fait on n'est pas il y a pas il y a pas vraiment d'équilibre mais c'est comment on apprend à danser en fonction du mouvement en fonction de la vie en fonction de nos besoins nos envies etc et d'apprendre à être en harmonie dans cette
1: notion là quoi ah oui Beaucoup plus l'harmonie que l'équilibre. En fait, l'équilibre, c'est comme le bonheur. Ça, ça, c'est hyper oui, fugace. Ça. <rire> euh,
0: on court après, en fait. Sinon, on ne profite jamais de l'instant présent ou de ce qu'on vit vraiment.
1: C'est euh, tellement bien. J'ai appris juste à, à pouvoir me poser, regarder, mais même au bureau, regarder mon équipe, euh, me dire, waouh, c'est chouette, euh, super bureau, euh, euh, quelle, mm. euh, quelle ambiance qu'on a pu construire. Oui. Et
0: qu'est-ce que ça… Euh... Comment tu vis ta, ta posture de, de, de leader dans l'entreprise Mais aussi, je me dis, en tant que maman ou en tant qu'amie, etc. Qu'est-ce que, pour toi en tout cas, qu'est-ce que tu essayes d'insuffler peut-être comme, comme vision, comme, comme énergie, comme, ouais, comme direction peut-être à travers ce que toi tu ressens et ce que tu as envie d'amener de, 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 au monde aussi derrière ça
1: ça bouge tout le temps. Euh, je pense qu'au tout, tout début, déjà, euh, j'étais euh, plutôt une battante et il fallait que mon projet existe. Donc, euh, c'est comme les enfants. quoi. On est, on... Je fais vraiment la, la comparaison. Pour moi, ça, ça a été assez synchrone. Euh, un, deux, trois, euh, <rire> deux oui. enfants, une entreprise. Et au début, euh, comme avec les enfants on est en bas âge, quoi. On, est, on, est en, on est dans le jus, on, on change des couches. Enfin, moi, j'étais double, ouais. double dose, donc c'était un peu chaud. Après, fou, euh, se poser un peu, hein, voilà, quand ils vont à l'école ou quand l'entreprise, on était déjà 3, 4, 5, 6, il euh, y a une équipe, donc il y, y a une sorte d'équipe euh, voilà, de, de, qui se fait, enfin en tout cas de, de soutien. Mm -hmm. euh, et je pense qu'au début, quand j'ai commencé, ce n'était pas facile parce que l'environnement, euh, c'était encore un peu, je prêche dans le désert et sans arrêt, j'ai l'impression de devoir convaincre en permanence et ça c'est épuisant. Oui. Euh, parce que quand on a une posture de vouloir convaincre, déjà, on ne convainc personne. Je <rire> l'ai compris fait. après, mais c'est mmh. beaucoup plus facile quand on est arrivé quelque part et qu'on n'a plus besoin de nous convaincre, de ne plus convaincre. Je ne sais pas ah, si ouais. c'est clair, mais…
0: <rire> ah oui, clairement. clairement. Mmh. Euh... Et, et voilà, je rappelle que l'entreprise, ça... tu l'as lancée, comme tu disais tout à l'heure, on était en 2010.
1: Hein. Oui. Donc, euh... donc, 2010, c'était quand même… pas du tout le euh... même sujet. Ouais. Voilà, la COP21, c'était 2015. Donc, j'ai envie de dire, entre 2010 et entre 2015, les gens me voyaient, c'est euh, qui c'était écolo hippie, qu'est-ce qu'elle raconte Les patrons mmh. me disaient, ouais, elle est sympa, enfin, c'était bien gentil, mais euh, bon. Euh, alors, il y, y a eu quand même des belles missions, hein, et, et, mais euh, on, je ramais, quoi. Enfin, c'était euh, un sujet vraiment subalterne, secondaire, euh, anecdotique, technique, quoi. Mmh. <rire> Donc, euh, la posture ici, pour moi, elle n'était pas juste, elle était, euh, elle était fonceuse. Voilà, oui. euh, j'enfonçais des portes et, euh, et bélier, quoi. Bon, ben, bah, OK, il faut y aller. Puis, c'était aussi une, une partie de ma personnalité, hein, pu... <rire> je suis une battante. Euh, mm. Voilà, ça m'a été utile. Et vraiment, je pense qu'il faut pas que je renie ça. Donc, la posture, à l'époque, c'était une posture de battante. Oui. Euh, après, euh, donc, 2015 à, à 2020, où là, on est passé, donc, de quatre... On n'était des... que des filles. Tiens, pour l'anecdote, chez Touvalou, on parle des mm. filles du début, on était huit filles. Excellent. Euh, donc c'était mais super fluide quoi. Cette espèce d'énergie que moi autour de moi me faisait du bien. Puis alors des filles euh, euh, hyper brillantes, euh, hyper engagées. On était un peu les là quoi, les Amazones.
0: Oui, c'est ça, c'est euh... ouais, ce que je pensais. Hum.
1: <rire> mais vraiment, euh, c'est un souvenir que je et on en parle, on en rigole encore, et euh, juste de, de posture d'évidence, de, de fluidité. Mm d'équilibre mmh. là entre des de... il, y avait, bah, enfin, il y avait que des filles mais elles étaient tous assez masculines ouais. voilà euh, et puis avant le confinement on était une douzaine donc j'avais recruté déjà trois garçons parce qu'il fallait pas... enfin, bien sûr il ne avait pas être que des filles trois quatre et euh, bon bah confinement waouh wow, ça, ça c'était un peu le, bah, le... <rire> euh, la tornade <rire> mm -hmm, ouais. euh, c'est vrai qu'avoir une entreprise d'un coup euh, le temps suspens on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer etc mm
2: -hmm.
1: bah, soutenir toute une équipe à distance hein. oui. waouh et là la posture euh, j'ai vraiment fait un choix de posture à mon retour parce que euh, à 12 c'était trop pour pas... puis en plus, en n'étant plus le même bureau, côté un peu un petit freestyle du management, quand on est tous ensemble et tous oui. alignés, c'était facile. Mais alors là, ça volait en un éclat. Mmh. Euh, et, et, et je me suis retrouvée un peu le goulot d'étranglement et à devoir porter beaucoup trop euh, dans une situation euh, collective un peu complexe. Mmh. Et au retour, au sortir du confinement, on a choisi de faire le chemin vers crassie.
0: Oui. Est-ce euh, que tu peux nous redire ch... un petit peu ce que c'est ouais.
1: Ouais. Alors, euh, bah là, justement, quand on était 8-12, euh, c'était très horizontal, euh, on faisait toutes nos réunions ensemble, euh, l'information circulait de façon intuitive. Oui. Au-delà de ça, on a deux choix. Soit on met euh, bah des couches intermédiaires de management, hein, donc on commence à construire une pyramide, oui. un organigramme, et bon, moi, ça ne m'allait pas trop. alors que euh, Et puis, on avait beaucoup discuté avec elodie dans mon équipe, qui est dans les mouvements des obéissances euh, euh, pacifiques, euh, mm -hmm. et qui faisait beaucoup d'actions, et, et, et c'est euh, des cercles. Il y a des cercles, de décisions, et il y a une autre façon de prendre des décisions collectives, il y a une mm -hmm. autre façon de gérer le collectif. Et moi, ça me passionnait. Euh, gros challenge, l'équipe, en plus, ça les, ça les, on, a, on en a parlé, on a commencé à en parler pendant le confinement, on a fait des ateliers hein, plus ou moins réussis, hein, mais euh, en sortant, euh, bon, on a commencé les journées au vert parce que c'est difficile de se retrouver à l'intérieur. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Donc on se
1: retrouvait à l'extérieur, euh, donc c'était en mai, et on a parlé de la cratie et, et j'ai fait lire collectivement un, livre de, un, un extrait du livre de Starhawk, « Quel monde ouais. voulons-nous » Starhawk étant euh, un peu le, le leader écoféministe euh, des mouvement de désobéissance à l'américaine, mais qui a écrit des choses euh, qui, moi, me... J'ai commandé ça pendant le confinement, tellement monde voulons, nous, c'est extraordinaire. Donc, mmh. euh, nous voilà à lire tout ça et à comprendre, à, à signer un peu, de dire, OK, bah, on s'embarque dans cette aventure de l'horizontalité. Et là, la posture du dirigeant, c'était pour répondre à ta question de posture, elle change, mais complètement. Mmh. Je passe de celle qui a créé l'entreprise et qui, euh, qui est au courant de tout et qui est proche de tout le monde, et puis ça va vite, et puis on communique, etc., c'est spontané, à... Bah, une nécessité un peu de se retirer en fait ouais.
2: euh,
1: de laisser de la place de laisser de l'autonomie au cercle parce que c'est vraiment euh, la c'est euh, remettre la décision au plus proche de l'opérationnel et aussi c'est très organisé hein. on a une coach euh, Véronique euh, de Clarifia Véronique Lancel de Clarifia ouais. et on a au la Spirit on a des façons de mener la, ré la réunion qui est très codé, euh, à une façon de s'inclure en début de réunion, où chacun est là en tant que personne et euh, se permet, se dit, bah, je, je suis de bonne humeur ou pas du tout, hein, à l'inverse, j'ai pas dormi la nuit.
2: Ouais.
1: Et puis après, euh, c'est on est dans des rôles, on a des rôles, et on a des redevabilités, on a des responsabilités, et on a des devoirs, euh, enfin des, des domaines de responsabilité et des redevabilités, et le collectif va traiter des tensions, des petits dysfonctionnements euh, ou des mais très rapidement il euh, n'y euh, a pas il euh, a pas de place il y a un facilitateur il n'y a pas de place pour euh, l'ego le, les longs monologues les, euh, les discussions qui vont nulle part ça dans une énergie de, de, de co-développement
0: un petit peu c'est ça
1: c'est un peu euh, un peu inspiré du code dev mais euh, en réunion hebdo mm -hmm. euh, vachement codifié il ouais. y a énormément de code euh, on réinvente euh... c'est génial hein. moi j'adore on réinvente l'entreprise ça faire deux ans qu'on mm. est dans ce chemin là avec des moments, euh, pour moi, un peu chauds. C'est comme les ados. Je refinis euh, la métaphore filée avec les ados parce que, au bout d'un moment, euh, bah, les enfants, euh, si on continue à leur dire qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils doivent penser, euh, bah, on, se, on, on se prend un petit retour de bâton ouais. à l'adolescence, un peu costaud. Ouais. Ouais, 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 ouais. Voilà, c'est quand des ados euh, me comprendront. Et alors, qu'est-ce que euh... ça
0: demande de, de développer en soi justement, de plus en plus, oh. en fait, de faire grandir hein.
1: Ben, en fait, euh, c'est un travail sur l'ego. Ce n'est mmh. pas moi qui ai raison. puis De toute ouais. façon, ce n'est pas moi qui vais le faire. Ce n'est pas moi qui vais dire à l'autre ce qu'il doit faire, mais ouais. d'être à l'écoute. Euh, Sarah, qui parle du pouvoir pour et pas du pouvoir sur les autres. Euh, je ne suis pas là pour décider et leur dire quoi faire. Je suis ouais. là pour les écouter et les aider à s'assurer à qu'ils savent quoi faire ou à, à avoir confiance en eux. Ça, moi, c'est un cheminement qui m'a juste éclaté Hmm. Euh, éclaté dans le sens positif mais éclaté oui. aussi dans un j'ai pris quelques claques parce que bah, j'ai beau faire ce travail sur moi à un moment euh, bah, le, le dirigeant est quand même surentraîné à prendre des décisions à être oui. très intuitive, à être fonceur etc., à savoir quoi faire mm -hmm. bah, c'est plus le sujet donc euh, on se retrouve euh, tout à fait pouvoir exercer notre talent comme euh, on avait l'habitude oui c'est plus dans un rôle de chef d'orchestre ou même d'accompagnant. Carrément. On mmh. parle facilitateur, chef d'orchestre, ouais. euh, empowerment. Moi, ma mission, j'ai redéfini ouais. mes rôles. Euh, et c'est des rôles d'empuissancement, de, d'être de, disponible pour l'équipe. Il mmh. n'y euh, a pas que celui-là. Il hein, y a aussi, euh, ils m'ont gardé le rôle euh, d'influenceur que j'ai que j'aime pas trop mais que j'ai renommée aspiratrice. Oui. Les mots, les mots ont énormément de.
0: Oui, c'est clair, de d'importance et d'énergie. Importance. Et, d d
1: importance. Mm. et euh, alors, en parlant des termes et des et de la posture du dirigeant, donc je reste directrice générale. Bon, ça c'est ce qui est écrit sur le papier. J'aurais fait d'ailleurs quand j'ai revu mes rôles, j'aurais fait ce sketch-là en disant mais qui qui fuit. Je suis qui mm. est aussi garante de la raison d'être de l'entreprise. Donc ouais. c'est dans mes missions on a défini, on est une entreprise à mission on a défini une raison d'être euh, et, euh, et, et si, si on se perd en chemin, c'est moi qui dis attendez, euh, on avait une raison d'être qui est de oui. mettre l'impact au cœur de la stratégie d'entreprise là on s'égare on voilà. c'est un de mes rôles mm -hmm. Puis, euh, donc, la, on garde la notion de leader dans l'olacratie. je suis leader du cercle général donc un cercle qui englobe qui n'est pas au-dessus mais qui englobe les autres et qui accueille les porte-paroles de chaque cercle. Mmh. Euh, donc, là, un rôle plus de chef d'orchestre, facilitatrice. Donc, on tranche, on, on prend collectivement des décisions. Et donc, les décisions qui ne peuvent pas être prises dans les cercles remontent. D'accord. Et, euh, et au-delà de ça, donc, ça, c'était euh, un peu une, une joke interne, mais en même temps, finalement, pas tant que ça. Euh, parce que avec, depuis, euh, depuis le confinement et même avant, je hein, leur faisais faire. Euh, des lectures, euh, tout le monde s'allongeait, même avec mes clients. Hein, je faisais ça euh, après manger, on s'allonge et je vous lis euh, des textes inspirants où je leur fais faire des méditations, guidées ou des choses comme ça. Et puis, euh, dans, dans cette évolution de ma posture, euh, je, je partageais de plus en plus le fait que moi, j'avais un chemin aussi personnel, euh, spirituel, qui ne euh, pouvait pas tout le temps et ad vitam eternal être séparé de ma vie, de, de ma posture de chef d'entreprise. Mmh. Et donc, euh, on, on a repensé la grille de rémunération de, de l'équipe parce que c'est aussi un sujet qui je pense collectivement. Donc,
2: oui, euh,
1: oui. on a des euh, éclaireurs, au on est aventurier et puis pionnier. Donc, il y a mmh. ces grilles-là. Et mon collègue qui a fait cette grille, il m'a mis pour moi navigatrice cosmique. Excellent. <rire> Alors, <rire> je lui ai dit, bah, ça, c'est génial, ça fait. Euh, on a d'abord dit mais c'est quoi une navigatrice cosmique et puis en fait après maintenant petit à petit euh, et est-ce voilà, que c'est des échelles des... quand
0: tu dis éclaireur, aventurier, pionnier, navigatrice ouais. cosmique
1: ou c'est des, c des échelles de rémunération et d'évolution de, plutôt que de dire junior, senior ouais, c'est ça
0: d'accord <rire> ok
1: voilà donc <rire> c'est un chemin euh, bah, c'est vraiment les termes pour tout revoir quoi ouais
0: ouais et, et comment, euh, parce que justement, tu parles de, de chemin spirituel derrière et euh, est-ce que pour toi, ça a une partie euh, prenante dans l'entreprise et dans votre façon, c'est lié aussi à la façon de, de restructurer, de réorganiser, de réinventer l'entreprise le, ou c'est plutôt ton chemin à toi qui, voilà, qui, qui, qui est ta patte en fait et ta façon d'inspirer ou de, de vivre ta, ta, ta propre posture dans toutes, les, dans toutes les
1: sphères de ta vie c'était déjà un peu perméable par ces petites pratiques. Euh, oui. Et puis, de toute façon, bah, la posture de leader elle est très liée à. Dans tous les trucs spirituels, il y a beaucoup de questionnements comment on vit son leadership, comment on l'incarner, etc. Ouais. Donc, pour moi, c'est. Et puis, alors, je n'ai pas dit tout à l'heure, mais mon père a créé une entreprise et j'ai créé son... mon entreprise au même âge que mon père l'avait créé la sienne. Mmh. Euh, donc, <rire> euh, j'avais ça, j'ai grandi là-dedans et, et donc, dans, ma, dans mon éducation, il n'y avait pas tant de barrières entre la vie privée ou familiale et la oui. vie d'entreprise puisque moi euh, depuis toute jeune les deux sont et, et travailler avec ma mère donc euh, puis après on fait plein d'entreprises ensemble donc pour moi euh, c'est family business quoi donc euh, la frontière mm. elle n'est pas euh, très nette euh, même si je parle beaucoup moins et heureusement euh, de mon travail avec mon conjoint aujourd'hui que euh, le plus faire mon mes parents parce que c'était vraiment beaucoup mm. euh, donc les frontières sont pas très nettes et pour moi je suis euh, je suis une, <rire> je suis oui. euh, Marie à la maison ou au travail et euh, ça a été important de réaffirmer ça à un moment, pour l'anecdote, de hein, toute façon euh, j'avais vraiment beaucoup euh, avancé et cheminé d'un point de vue spirituel avec quelques petits boosters que peuvent apporter les retraites et qui euh, déstabilisent un peu euh, voilà, ça, ça, <rire> sa façon d'être oui. et, euh, et donc il fallait un peu plus composer, quand je revenais au travail voilà, les l'écart se creusaient et euh, je me suis dit bah non là c'est je peux pas j'essaie de séparer et de dire bon ben bah voilà il y a le travail et puis il y a moi et en fait euh, moi, je me suis fait un limbago euh, la ouais. veille d'une réunion trimestrielle où j'avais prévu de un peu les rassurer euh, leur dire que voilà, je serai toujours là patati, patati, patati. enfin mm. je sentais un peu d'inquiétude Et bam limbago donc en fait moi j'ai compris hein, et puis je euh, j'ai compris à partir de là que de toute façon L'imbâgo, si je peux pas plier, quoi. Je peux pas me, j'en ai plein le dos, je peux pas. Ah, <rire> oui, oui. Hein. J'en ai un peu plein le dos. Ouais, ouais. Et je peux pas plier, je peux pas me, dé... me plier à l'exercice de l'entreprise sans être moi-même. C'était ouais. bon. Comme ça, je l'ai partagé avec eux.
2: Mm -hmm. Je
1: leur ai dit bon, euh, toute façon, hein, euh, Ça y est, ouais, on dit que c'était une, une navigatrice cosmique. Donc, euh, et c'est ce que je, c est... C est... et je suis heureuse comme ça. Euh, et moi, je serais euh, euh, je serais heureuse avec vous. Et je resterai donc longtemps avec vous si je peux être comme je suis. D'autant oui. que, alors, est-ce que ça me sert énormément pour mon travail euh, On a vision, esprit pionnier. Donc, euh, un de mes rôles, c'est aussi d'être visionnaire. Oui. On est, quand est-ce que je suis visionnaire Quand je médite. Euh, mm. Et quand je ne travaille pas, en fait, je travaille énormément pour tout Valou. Là, j'ai une sorte de clairvoyance euh, qui se fait parce que j'ai moins de bazar dans ma tête. Et puis, euh, je prends de la hauteur, je prends du temps, je prends trois heures. Et parfois, bah, j'ai des des évidences euh, qui, sont, qui arrivent à ce moment-là. Et donc,
2: mm -hmm.
1: c'est complètement mêlé. Et maintenant, pour moi, ça y est, c'est OK pour moi. et euh, D'ailleurs, la semaine prochaine, on a un Tuvalu au Bleu. Donc, c'est euh, nos, nos séminaires, hein. chaque année. on oui. a des, des journées au vert. Euh, ah oui, au
0: vert et au bleu, d'accord. Au
1: vert au bleu. Oui. C'est des réunions d'équipe, des cercles, pour aller euh, en pleine nature, justement, parce qu'on travaille mieux, <rire> différemment, en tout cas. Des journées au oui. bleu. Et là, euh, c'est des temps forts. Euh, mais qui mêle aussi des exercices individuels euh, et enfin, la posture de chacun et clairement euh, bah, comment éviter le burn-out mmh. bah, en travaillant euh, sur, sur la respiration sur la méditation enfin, la côte du day, elle explique en fait quand euh, l'écho anxiété en plus tout ça c'est complètement oui. mêlé j'en ai plein qui sont éco-anxieux parce qu'on travaille sur le climat, qu'ils découvrent ça, que ça leur fait un gros euh, choc intérieur. Et c'est normal, ça coupe du deuil. Là, on est en train de s'effondrer. Oui. Donc, c'est un effondrement intérieur. Et pour remonter de l'autre côté, donc ça, c'est notre cerveau reptilien qui, est, qui, est, qui, est, qui, se bat, qui se bat, qui se débat, qui fuit, qui fight fear.
2: Mm, mm, mm. Euh,
1: et pour changer, aller vers le cerveau, euh, le néocortex, bah, c'est ce qu'on explique. Hein. Méditation, prière, marche... Euh, ce qu'on veut mais euh, donc euh, donc c'est lié et pour sortir de l'éco-anxiété euh, du coup euh, collectivement moi je leur transmets euh,
0: mes outils tes outils, outils. Ouais. outils. Ouais. Mmh. Mmh. et tu te tu t'octroies dans tes journées euh, donc lundi mardi jeudi vendredi des temps enfin euh, euh, mé méditatifs peu importe l'outil qui est utilisé mais euh, ouais. c est, c est... alors
1: ça, c'est ce que je me disais la dernière fois parce que j'avais. Euh, bon, c'est vraiment euh, rester en soi, c'est un des trucs le plus dur, ancrage, tout ça. Oui. C'est vraiment l'entraînement qui, euh, qui est permanent. Euh, et et, et j'en avais parlé avec ma tante qui me, qui me disait ça, mais prends une minute, respire, dans ton quotidien, fais-le. Et surtout le soir, sois content de même si tu l'as fait qu'une fois. Oui. Donc, euh, j'essaye mais ce pas très long. Euh, là, je suis dans la salle zen qu'on n'a pas fini de construire parce mmh. qu'elle est un peu en chantier. Oui. Euh, C'est important pour nous d'avoir un endroit, en tout cas, fermé où on peut se recueillir.
2: Mmh.
1: Et, euh, et juste même, euh, si je, quand je prends mon thé, vraiment pas, ça prend pas de temps, en fait. Je euh, oui. peux, peux prendre mon thé et faire autre chose à la fois. Ou, je dis, tiens, je prends une gorgée de thé et je... Je respire mmh, donc mmh. cette gymnastique là, euh, elle est assez chaude, mais j'en pouvais plus. Enfin, je pense que tout le, monde, euh, tout le monde a ce sentiment là. Quand on enchaîne les journées du lundi, du, enfin, mes journées de travail, oui. de façon, il y a pas euh, quand je cherche 15 minutes euh, pour parler avec quelqu'un, c'est chaud quoi,
0: oui, euh, oui.
1: c'est pas, enfin, c'est limite pas humain. Je, je vais y remédier, hein, mais pour l'instant, c'est pas, c est, c est, je vais rebosser sur mon agenda pour la rentrée. Je pense mmh. qu'il faut revoir notre relation au temps, là, surtout depuis que c'est génial le télétravail et, et, et à le post-confinement, on peut enchaîner des visions, moins se déplacer, mais on, on en vient, dans les boîtes où on a bien optimisé tout ça, on en vient à, à, à être super efficace. Quoi. Euh, super
0: optimisé, peu... oui. Mmh. Sur-optimisé, même. Sur-optimisé. <coughs> euh, mmh,
1: mmh. OK, mmh. donc il y a un balancement à se faire et un rééquilibrage. Donc, euh, pareil, hein, voilà, on est... Euh... C'est top et puis en même temps c'est un peu aller trop loin, mais la vie c'est toujours comme ça. Mm -hmm. Les petits extrêmes, c'est le balancier, c'est les petites poubelles euh, ouais. qui euh, clic, tac, clic. <rire>
0: Carrément. Et alors du coup, quand tu, tu partages, en fait, donc tout au -Vale bleu, c'est plutôt euh, accompagner finalement chacun des membres euh, des équipes à, à, à aller dans le
1: soi. Et le tout valou ouvert, c'est plutôt aller sur cette dimension collective, c'est ça Alors, euh, je n'irai pas jusque-là, parce que tout au -Vale bleu, on part trois jours, c'est beaucoup de fun. Et d'ailleurs, euh, juste euh, bien rappeler là qu'avant tout, le, le côté spirituel, moi on le vit tout le temps, mais il euh, faut aussi se marrer. Hein, ça, ah, va, ouais, va. Oui, on se au sérieux. <rire> oui, tout à fait. Euh, ouais, ouais. Je suis très, très loin d'une vie monacale et on, on rigole beaucoup. Et franchement, mais qu'est-ce que ça fait du bien de se marrer? entre <rire> collègues. Euh, on a un petit journal interne. Euh, là, je leur, en, 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 je leur ai trouvé un super endroit. Mais pour y aller, on y va en train, puis vélo, puis bateau, puis vélo, puis bateau, ah, puis oui, vélo. <rire> un Excellent. peu là le... Voilà. Euh, donc, on redevient des gamins. On prend notre... Euh, et on y va. Et donc, il y a beaucoup de public. Il y a des feux, euh, des, des, des soirées au coin du feu. Il euh, y en a quelques-uns qui font ramener leur guitare. Enfin, on est hum. un peu euh, en, en mode entre la colo et des journées de taf qui sont quand même un peu... Euh, euh, on choisit collectivement les sujets qu'on veut traiter.
0: D'accord. Il un
1: côté conduit du changement, euh, revoir ensemble la crassie, qu'est-ce qu'on veut en faire euh, et, euh, et notre RSE à nous euh, pour bien comprendre ce qu'on fait avec nos clients donc c'est dense
2: mmh. et
1: dans les intermèdes bah, j'espère bien euh, qu'on aille euh, euh, voir euh, 18 heures avant l'apéro euh, d'aller sur la plage euh, de se baigner mmh. de, de faire un salut au soleil ou de ou même mmh. le soir quoi de en fait de mêler les deux parce que ça va bien ensemble juste ouais.
0: Euh, ouais. Oh, oui d'accord et donc le verre, là, on est plutôt sur des choses collectives On. Oh. Enfin, c'est chaque, euh, chaque cercle.
1: C'est chaque cercle. Donc, ça, c'est plutôt les petites équipes qui oui. choisissent. Euh, c'est des moments où elles prennent de la hauteur. On sort du quotidien et on travaille en, en collectif du cercle. Donc, mm -hmm. pas tous, tous ensemble, parce qu'en fait, un collectif de 25, on est 25 chez Tuvalu, je ne l'ai pas dit. Euh, oui. bah, ça devient beaucoup, en fait. Donc, euh, il faut refaire des petits cercles de 7, 7 10, 7, c'est super. Euh, en, en, en petit collectif pour travailler.
0: Oui, ouais. mmh, d'accord. Comment, toi, tu vois l'évolution de ton, de votre entreprise Alors, tu dis ton entreprise, votre entreprise, comment vous le formulez ah, euh, tout tout loup, <rire> tout simplement. Comment tu vois l'évolution de Tuvalu, mais aussi peut-être l'évolution de, de, des entreprises, tu vois, dans les, dans les années à venir euh, Et surtout, quelles sont peut-être les... Alors, il y a deux choses. Quels sont peut-être les challenges ou les défis qui vont être à relever Et en même temps, euh, ben, quelles sont les pépites en fait, qui permettent qu'aujourd'hui, euh, on se dit bah, « ça, c'est quand même chouette et ça va vraiment nous permettre d'aller ailleurs, d'amener autre chose
1: euh, ?» Ces deux dernières semaines, je suis allée au, au salon de Change Now, qui est un grand salon euh, de la transition. Ouais. de la croissance verte, hein, plutôt, désormais. Euh, et euh, la semaine dernière, j'étais euh, à Nantes au Web Today, donc Salon du Digital, oui. où on avait le marché d'impact. C'était euh, parler de sobriété du numérique dans ce monde-là. Mm. Euh, alors, au Change Now, euh, le constat, c'est qu'il y a des millions qui pleuvent sur euh, notre secteur. Hein, donc, euh, le capitalisme arrive et vraiment, les levées de fonds, ça se fait... Euh, oui. Un claquement de doigts, j'ai des concurrents qui lèvent 100 millions, <rire> 20 mm. millions. Ah, ok. Euh, et euh, donc, deux semaines, là, j'ai eu deux semaines de, 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 de fort questionnement, euh, d'introspection, de euh, voilà, euh, de, de, voire de chamboulement en me disant, oh là là, euh, est-ce que notre petit modèle, un peu utopiste, un peu monde de bisounours, un peu de, de pionnier, est-ce que c'est jouable, en fait, ou est-ce que... Euh, est-ce que c'est jouable
2: mmh. donc, -ce
1: qu On ne va pas se faire bouffer par nos concurrents et euh, bah, on a l'air malin. Euh, le modèle, notre modèle, si on veut qu'il existe, il faut qu'il existe. Quoi. <rire> si on veut le partager, euh, est-ce qu'une entreprise donc, peut vraiment euh, être profondément différente euh, oui. tout en étant dans ce monde-là Je n'ai mmh. pas encore tout à fait la réponse. Euh, les années à venir le diront. Euh, bon, Tuvalu, on a 10 ans derrière nous, donc on n'est pas né de la dernière pluie et on a une force euh, qui, qui nous est propre. Euh, donc, euh, et là, il faut que je discute avec, euh, avec l'équipe. Justement, ce Tuvalu au bleu va être l'occasion d'en discuter, d'y réfléchir parce qu'il y a un peu les chemins de. <rire> je prends la, la métaphore. Bon, il bah, y a l'autoroute. Hein. Je prends mon SUV, j'ai la carte totale illimitée, j'ai mmh. monté les péages et je trace. Forcément, euh, si je prends cette métaphore, dans mon équipe, ça n'a pas. Et l'autre côté, nous, on est en mode euh, chemin des douaniers, euh, hyper escarpé, euh, nos baskets, notre sac à dos, limite survivalisme. Hein, euh, ouais, et, ouais. Euh, alors, certes, ils vont dire, bah ouais, c'est plus sympa. Bon, ok, mais euh, n'empêche que c'est une sacrée rando. Et déjà, d'une, je ne peux pas l'imposer à tout le monde. Bon, Ce n'est mm -hmm. pas facile, quoi. Ouais. Euh, et, euh, et certes c'est le chemin qui compte et on a envie de cheminer en, en continuant à se marrant, en continuant avec nos valeurs en, en, au cœur etc mais il faut savoir comment euh, et mm -hmm. donc euh, voilà, premier questionnement, est-ce que c'est possible donc de construire d'autres entreprises et euh, là on est un peu à la croisée des chemins, euh, moi je me dis c'est nécessaire euh, que nous on porte une autre voie, si on ne le fait pas nous qui le fera <rire> oui. on, est, euh, on est quelques uns, hein, euh, on est quelques uns, euh, pas tous euh, avec le même euh, jusqu'au ou le même, euh, même conviction ou le même. Euh, peu oui. importe en fait, c'est pas du jugement. Chacun a son à son. Puis son curseur chemin. aussi.
0: Enfin, il y a aussi la notion de curseur. Oui, en vous fait, levez, euh, ou tout pas. est dans le
1: dosage. Ouais. Euh, tout est dans le dosage et, euh, et on est une entreprise qui aujourd'hui l'année dernière a réussi à être équilibre. et donc on, on a une certaine sécurité financière mais oui. la croissance est ce qu'on croit de beaucoup bah non je n'ai pas envie de devenir une licorne, je n'ai pas envie de euh, doubler mm, mm, mm. passer de 12 à 25 en même pas deux ans c'était hyper chaud et ouais. comme on a on est une équipe très humaniste bon donc ça on sait qu'on veut collectivement pas ça euh, et, et par contre, dans ces moments de choix, il faut vraiment être super aligné, se réaligner et comprendre, conscientiser, OK, c'est possible. Okay, en tout cas, OK, on a envie de tester, on a envie d'essayer. Euh, et là, on en est là. Et euh, donc, je pense que euh, les générations à venir, enfin euh, aujourd'hui, les chefs d'entreprise d'aujourd'hui, euh, qui ont 40 ans et plus, euh, ça va être très difficile à hein, l'Olacracie, euh, vraiment euh, pour eux, la, la posture du dirigeant, euh, tous les dirigeants qui m'entourent, euh, en enfin, tout cas le plus classique, je euh, leur dis, bah non, ce n'est pas un chemin pour vous. Euh, mmh. Donc, avoir les prochaines générations avec les plus jeunes qui ont une pensée euh, beaucoup plus systémique, euh, arborescente, euh, ouais. le Slack, enfin même les outils que l'entreprise... Euh, euh, aujourd'hui elle est beaucoup plus horizontale il y a des, des informations qui, des, qui sont partout euh, c'est un peu le web c'est un peu la toile oui, euh, ouais. et euh, moi je pense hein, et en tout cas avec Touvalou c'est ce qu'on va incarner on ouais. va pas, ben, je pense beaucoup de temps à le penser mon modèle mais surtout <rire> du temps à, à le réaliser et puis on verra Mais le défi est de taille hein, quand même
0: oui, et puis comme tu dis, euh, finalement, sur, même sur des secteurs où on se disait qu'il y avait des choses qui étaient en train d'évoluer, euh, euh, bah finalement, ça reprend facilement certains anciens modèles euh, dès qu'il y, qu y a une énergie un peu porteuse. Quoi.
1: Ah bah, ouais, enfin, l'argent euh, peut tout corrompre. Hein. <rire> ça, donc euh,
0: On va, on va sur, toutes les, sur tous les secteurs, même sur ceux où on pourrait penser que c'est les plus éthiques ou les plus je ne sais pas quoi. Euh, ou les plus porteurs de sens ben, même sur cette dimension là euh, voilà, ça, ça dépasse tout ça quoi.
1: après euh, pour être plus positif quand même et, et pour euh, terminer en, en, vraiment sur une touche d'encouragement parce que j'y crois je, je partage mmh. mes doutes et mes questionnements parce que c'est nécessaire il ne faut pas être naïf euh, mais la résilience là on est, on est vraiment on vit une révolution euh, <rire> économique euh, peut-être peut la fin du capitalisme en tout cas on va voir à hein, quelle échéance, peut-être un effondrement, donc on ne sait pas. Oui. Et je crois vraiment qu'il y a de la place, il y a la nécessité, en même temps qu'on revient en soi, de créer une entreprise, on parle d'entreprise résiliente, d'entreprise oui. régénérative, euh, il faut des petits collectifs qui testent, qui construisent hein, ce oui. fameux monde de demain dont on a tellement parlé, mais qu'est-ce qu'on y met en fait on y ça, met ouais. énormément de collectifs, je pense, mm, mm, d'entraide, mm. de bienveillance aussi, parce que le monde économique n'est pas assez bienveillant. Mm, <rire> ouais. euh, et de, voilà, de renouer avec le vivant et, et un peu avec tous ces ingrédients-là, cette intention mais qu'il faut vivre et incarner pleinement, bah, le modèle de l'entreprise, euh, bah, aujourd'hui, il y a il y a plein de formes qui émergent. On me dit, oui, mais il y a trop de formats, trop de mots, l'entreprise consciente, l'entreprise, moi, je parle d'entreprise consciente.
0: Mmh, moi aussi, ouais, Je pense
1: ouais, que c'est la conscience de soi, ouais. du collectif, du monde, du vivant, de, 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 notre, de là où on est, de notre territoire, qui va changer la façon de faire et sortir de la prédation, sortir de... Ben, vraiment, être sur cette euh, coopération, quoi.
0: Oui, puis aller chercher finalement les réponses dans la conscience et
1: pas dans le ouais. mental, par
0: exemple. Ou en tout cas, ouais. le bien, rappeler que le mental est bien au service de la conscience et pas dans l'autre sens ou pas… Oui,
1: euh, on me disait, le mental est un excellent chien, mais un très mauvais maître. C'est ça, c'est exactement ça.
0: <rire> c'est vrai, ouais, c'est vraiment ça. Et puis, ce qui Donc, me euh... fait penser, quand tu dis qu il y a plein de formes, bah, en fait, dans la nature, il y a plein de formes. Hein, et ouais, ouais. euh, et c'est ce qui en fait la richesse, c'est ce qui en fait le, la complémentarité, etc. Et… Et c'était justement la question que je voulais te poser en disant mais si on s'inspire du vivant, euh, qu'est-ce qui, qu qui pourrait venir nourrir, tu vois, ou apporter aujourd'hui une clé sur, sur ce changement ou sur, sur ce qu'on peut, qu qu peut, sentir, voir, venir sur la partie de l'entreprise de demain ou la, le monde de demain finalement. Mmh.
1: La question euh, est Je hein. <rire> dans ce que je vois. Non, mais c'est vrai. Dans, 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 là, le, le futur est, est, est très trouble. Hein j'accompagne mmh. beaucoup des clients dans de la prospective bas carbone ouais. euh, et quand on fait cet exercice là en fait on parle plus de signaux faibles hein. euh, oh. on parle de gros gyrophares qui s'agit dans tous les coins donc euh, ouais. euh, l'épuisement de l'énergie, le coût de l'énergie euh, l'épuisement des ressources la difficulté à s'approvisionner euh, l'exigence des clients euh, les changements des modes de vie euh, les gens qui veulent aller travailler dans... en fait au bout d'un moment il... là, juste Ouvrons les yeux, regardons. En fait, je peux, je peux juste te dire ça. Tout est là. Mm -hmm. Toutes les informations sont là. Oui. Euh, après, euh, si on reste dans le solutionnisme, parce que, il y a des dirigeants qui viennent, alors Marie, quelle est la solution bon. mm -mm. <rire> Et c'est un peu le sens de cette question-là. Euh, en fait, il n'y a, euh, a pas une solution. Euh, et, la, et la nature ne fait que s'adapter, observer oui. Oui, euh, le, le, le rythme de mmh. la permaculture de, de la voilà mmh. il faut l'humain euh, en fait on parle de ressources humaines mais quelle horreur ce ne sont pas des ressources c'est des richesses enfin, l'humain dans l'entreprise donc il faut un peu changer tout son mindset il faut regarder et ça peut venir que de soi mmh. euh, et de soi euh, soit chaque personne dans l'entreprise hein. bon, après c'est vrai que le dirigeant impulse quelque chose oui et autorise un chemin mmh. ouvre des possibilités. Donc, il y a un vrai rôle, euh, vraiment un vrai rôle du dirigeant.
0: Mais qui qu est en train ensuite... de changer, comme tu l'as dit, parce que finalement, on passe de décisionnaire à, à plutôt euh, bah, visionnaire et, un, et insuffleur, en fait. Oui, facilitateur. Ça fait. Il y a plein
1: de. Ouais. Et puis, il y a plein de. En tout cas, euh, moi, j'ai énormément. Et quel bonheur, en fait. Euh, je, je... Parce que c'est dur, c'est vrai, mais de se retirer, hein, de laisser de la place. Il y a du vide. Mmh. Euh, le non-agir, les taoïstes qui parlent de non-agir, et eh bien maman il faut laisser du vide, la oui. nature a horreur du vide. Mais alors soit c'est le dirigeant qui dit ah non mais euh, j'ai laissé du la place et puis ils n'apprennent pas. Eh ben, d'accord. <rire> alors un peu de temps parce que les gens il faut, faut vraiment les accompagner. Ça a mis deux ans hein, la crassie. Par contre après mais c'est comme le sol, Là, tu, tu nourris ton sol, tu, tu, oui. voilà, tu mets tu du paillage, tu mets de l'engrais mmh. vert année après année et puis faut 10 ans pour faire un jardin, mais il faut 10 ans pour faire une, une entreprise et, et il faut des années, euh, 3 ans pour faire passer du bio, au con, enfin du conventionnel oui, au bio, bah, il fais. faut 3 ans. <rire> donc euh, là, il faut temps ans et après, bah, en fait, quand on laisse la place et, et la le magie de l'alacratie, c'est ses rôles. Et je fais des marches et donc je marche une heure avec chacun des mes salariés. J'adore ces moments-là mmh, Super. Sont, qui sont extra, qui sont vraiment des moments euh, de complicité et... Mon souhait, c'est de leur. Euh, mon, bah, mon intention, c'est donc euh, de les aider à trouver ce pourquoi ils sont faits. Parce que les gens sont toujours les meilleurs quand ils travaillent là, ce pourquoi ouais. pour ils sont faits. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils pensent toujours que ce pourquoi ils sont faits, c'est évident. Donc un tel qui va me parler de, son, de vraiment, il kiffe euh, s'occuper de ses collègues, s'assurer euh, qu'ils ne sont pas en burn-out, etc. Donc une empathie énorme, elle va trouver ça normal, alors qu'elles sont La dans l'entreprise, à, à avoir ce rôle, des gens qui sont plus visionnaires, des gens qui vont adorer le pilotage et le reporting. Génial! Ouais. Euh, ouais. C'est pas mon job, moi. Enfin, J'aime pas ça, moi. Donc, euh, si toi, tu aimes et que tu adores faire ça, bah, trop bien. Et donc, mon rôle va. Donc, je souhaite euh, à ces présidents pour faire un peu plus de recul. Hein. Je vais aller dans les montagnes. Euh, <rire> J'allais vivre dans un an dans les montagnes.
2: Mm. Euh,
1: et là, euh, je suis hyper sereine, en fait, parce que j'ai un an pour euh, finir. Hein, donc, ça fera trois ans, au bout du compte, comme la permaculture, euh, comme le passage, un an pour finir de, de rendre l'entreprise complètement euh, autonome, euh, riche de, sa, de, ses, de, ses, de son équipe, de ses diversités, de ses rôles qui sont complémentaires les uns les autres.
0: Donc, tu vas rester euh, toujours dans cette posture, mais par contre, euh, physiquement, tu vas vivre à la montagne, c'est ça Ouais,
1: je vais être présidente, alors je vais changer, je vais passer de députée Président. à présidente, je okay. serai toujours navigatrice cosmique, il y en a encore plus, ah ouais. <rire> oui, <rire> et euh, par contre je vais laisser la place sur les autres rôles, euh, et être vraiment plus euh, une personne ressource
2: mmh. pour ceux
1: qui en ont besoin, okay. et maintenant euh, voilà je leur ai dit je, je suis là pour vous, mais c'est à vous de, de me solliciter, je ne vais je mmh. rien vous imposer. Et il y a cette notion
0: de temps aussi que j'entends beaucoup là dans ce que tu dis, en fait, c'est parce que ça prend du temps, ça demande du temps. Et c'est oui. peut-être ça aussi un des challenges par rapport à tout ce qui est demandé dans la société, c'est cette rapidité, cette oui. euh, et donc d'arriver à ouf, calmer oui, les choses. Mais la rapidité, en fait. elle ne
1: fera rien d'autre que nous emmener droit dans le mur. Oui, euh... oui. Ouais, <rire> mais c'est en cela où ça,
0: ça demande à, à prendre d'autres. Euh, oui, d'autres, d'autres deadlines ou d'autres rythmes, tout à fait, oui. Ouais. Moi, je disais à une cliente l'autre jour en lui disant Mais je, je vois ça comme de la broderie, tu vois, enfin, cette idée de réinvente tout. Donc, euh, ben, il faut tout repenser, il faut tout euh, enfin, réévaluer, tout réimaginer. Donc, c'est vraiment du travail d'orfèvre presque, de, de, parce que chaque, chaque perle ben, va forcément avoir euh, une incidence, quoi.
1: Ah oui, moi je prends souvent ça avec l'humain, je, je fais de la dentelle, quoi. Vraiment, c'est ouais, ça. C est, c est, et et bah, c'est la toile d'araignée. Euh, elle est super puissante cette toile, mais et, il faut du temps
2: mmh. pour la faire
1: et faire chaque, euh, chaque euh, fil <rire> euh, ouais. avec le point qu'il faut. C'est vrai. Ça... Super. Et c'est agréable et c'est appré appréciable aussi pour nous, en fait, oui. de ralentir.
0: Oui, pour l'humain, quoi. <rire> <rire> Tout à fait. Merci Marie pour, euh, pour cette richesse, pour ces, ces partages. Juste si euh, le, tu sais, le podcast s'appelle Essence et Puissance, euh, qu qu'est-ce qu que ces deux mots veulent, peuvent peuvent dire pour toi ou en quoi ils, ils, ils sont présents ou pas dans, dans ta vie et
1: dans ton entreprise aujourd'hui euh, C'est un superbe titre, clairement, Essence et Puissance. Euh... Donc mon essence, euh, c'est un peu pour, on... enfin, ça, ça, pour moi, ça va se connecter à ce que j'ai dit sur l'intérieur, d'où je viens, mm. où je suis et où je me relis. Hein. Mon essence, c'est fondamental, en fait, il faut se reposer, se questionner ça dessus. Ouais. Et je pense qu'il n'y aura de puissance que si on ne relie avec notre essence. Et... Ouais. et en fait, il y a un moment. Euh... Il y a des moments d'alignement, j'ai mon co-leader de cercle qui me disait, bah là, on sait qui on est, on, 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 a notre, on est dans notre essence.
2: Mmh,
1: Et ensuite, ouais. en conséquence, on, on peut être dans notre puissance.
2: Ouais.
1: Mais mmh. que dans cet ordre-là, parce que sinon, puissance, c'est pareil, on hein, parle de dosage, j'ai eu des warnings, j'ai souvent des... Euh, euh, puissance pour, pouvoir pour les autres, pouvoir avec les autres, avec, ouais, ouais. Euh, parce qu'on connaît que la puissance sûre, j'ai mis du temps hein, à, ouais. à, à réaccepter la notion de puissance mmh. euh, qui rayonne, enfin après euh, c'est partagé, ça, 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 la puissance ça ne fait que nous traverser et on la partage, donc mmh, ça ouais. voilà, le leadership je le vis aussi comme ça.
0: Oui. Euh,
1: Rayonner, partager, puis recevoir. Hein. La puissance, c'est dans les deux sens aussi. Euh.
0: Oui, j'aime beaucoup cette image de, de partage. Effectivement, on est vraiment mmh. dans le avec et dans le collectif, quoi. Une puissance collective.
1: Et pour être dans le collectif, il faut être en soi. Il faut être bien avec soi et prendre oh, soin de soi. Une belle fin
0: de <rire> fin de partage. <rire> je te remercie beaucoup, vraiment pour toutes ces pépites. Et puis, je mettrai le lien de, du site et puis peut-être de ton profil LinkedIn si voilà des personnes veulent sûr. aller voir encore plus avec détail ou échanger avec toi directement suite au podcast.
1: Ouais. À bientôt, Marie. Merci, à bientôt. Et merci à tous ceux qui ont écouté. <rire> C'est un bon moment de partage. Merci.